0: Les cours du Collège de France métaphysique et philosophie de la connaissance Claudine Tiercelin. Eh bon, bonjour et bienvenue à tous. Je voudrais tout d'abord vous vous rappeler qu'à la suite du cours, donc à 16h30, j'aurai le grand plaisir d'accueillir le professeur Stelios Virvidakis qui a fait l'effort de nous rejoindre depuis sa belle université d'Athènes et qui nous parlera des liens entre vertu épistémique et vertu morale. Euh, Virvidakis est l'un des plus éminents représentants de la philosophie morale contemporaine à qui l'on doit en particulier d'avoir développé une forme très subtile de réalisme moral, position qu'il avait détaillée notamment dans un livre qui a fait date, « La robustesse du bien », paru en 1996 dans la collection « Rayon philo » que je dirigeais alors aux éditions Jacqueline Chambon. Je précise tout de suite que sa conférence se déroulera non pas en grec, malheureusement, mais en français. La semaine passée, donc, nous, avons eu, nous avons examiné les raisons pour lesquelles il pouvait être judicieux de se pencher sur l'examen des vertus épistémiques. J'ai d'abord rappelé que cet examen était la suite logique, du moins je l'espère, des conclusions que je croyais pouvoir tirer de la conception qui est la mienne de la connaissance. En premier lieu, le refus de considérer qu'il y ait une opposition tranchée entre les deux modalités sous lesquelles on entend généralement la connaissance, à savoir la connaissance théorique ou propositionnelle d'un côté, la connaissance pratique ou savoir-faire de l'autre. J'ai rappelé la nécessité de se garder de toute forme exacerbée d'intellectualisme comme d'anti-intellectualisme. L'un comme l'autre offre en effet de la connaissance et de l'intelligence une vision étroite et peu conforme à la réalité. Il est tout aussi caricatural de réduire la connaissance à un domaine où il ne serait question que de faits, de propositions, de vérités, qu'à un domaine où ces derniers n'auraient plus aucun cours et où l'on n'aurait affaire qu'à des aptitudes, à des capacités, à des dispositions. J'ai rappelé les risques de l'intellectualisme extrême. L'exclusion qu'ils impliquent du registre de la connaissance non seulement de maintes réalisations de l'esprit en littérature, en art, qui, si elles ne relèvent pas de la connaissance théorique scientifique, mettent bien en œuvre comment le nier des dispositifs, des facultés, des formes d'intelligence et de capacités cognitives, toute une série d'excellences, en un mot, de vertu, que l'on peut à bon droit qualifier sinon de strictement intellectuel à tout le moins d'authentiquement épistémique. L'exclusion aussi, comment encore le nier, de ceux qui ne sont pas encore parvenus à la maturité, nécessaire à la raison réflexive et donc l'exclusion des enfants, des esclaves et des femmes. C'est du reste surtout ce dernier constat sur lequel s'appuient certains pour faire le procès assurément simpliste, mais pas totalement injustifié non plus, d'un Aristote décidément irrécupérable, aristocrate, esclavagiste et machiste, qui aurait réservé à une classe d'individus le privilège de la meilleure forme de vie sur le mode de la connaissance théorétique. Soit, à ceci près, que le même Aristote est, somme toute, aussi, les commentateurs ne se sont pas privés de le rappeler et je l'avais exposé l'an dernier lors de la première séance du séminaire à laquelle je vous renvoie, celui qui s'emploie avec une infinie subtilité a attiré l'attention sur une autre forme et il convient bien d'utiliser ce terme de connaissance une connaissance qui engage certes moins des maximes, des principes des vérités universelles ou des lois générales du caractère humain, qu'elle ne met en évidence, sans distinction aucune d'âge, de sexe ou de classe, des expériences singulières, des émotions, des sentiments, la perception correcte de valeur, mais qui n'en est pas moins entendue comme une connaissance. Assurément, cette connaissance est irréductible, en apparence du moins à la connaissance théorétique, mais elle met bel et bien en œuvre tout un art du jugement et du discernement. C'est donc ce même Aristote qui, tout en soulignant la supériorité de la raison théorétique, faculté de connaître, désintéresser, selon des principes, sur la raison pratique, montre toute l'importance de cette instance délicate, s'il en est à interpréter, qu'elle a phronésis, prudence ou sagacité, instance d'orientation de l'action raisonnable concernant les humains et non plus les seuls dieux dans leur contingence, mais dont il ne faut pas oublier, ce pourquoi la situation est d'emblée plus complexe qu'il n'y paraît, que si elle ne porte pas sur l'universel mais plutôt sur le particulier, elle est bien une instance de délibération et est entendue selon la division que le stagirite juge nécessaire pour sa part de faire comme une vertu non pas morale mais intellectuelle, auquel cas le savoir pratique n'exigerait peut-être pas le recours à une forme d'intelligence différente de celle qui est à l'œuvre dans le savoir théorique. L'intelligence elle-même n'étant pas incompatible avec l'idée de certaines dispositions que l'on exercerait, entraînerait, éduquerait, tant il est vrai que, dans le domaine de l'action, il n'est pas, je cite Aristote, « question de voir une fin » dans l'étude de chaque sorte de bien et dans leur connaissance, la fin, au contraire, est plutôt d'exécuter ce qui est bon. Donc, s'agissant de la vertu, il ne suffit pas non plus de savoir ce qu'elle est, il faut au contraire tâcher d'avoir la vertu et de l'exercer, à moins qu'il n'existe pour nous une autre façon de devenir bon » mais l'on voit aussi par où l'anti-intellectualiste, ai-je dit, pêche, lorsqu'il tente à réduire la connaissance à des capacités incorporées, dépendantes de notre corps et situées, dont les conditions de l'exercice sont certes extérieures à l'agent, mais qui seraient seules à même de nous ouvrir à des expériences que nous ne saurions avoir autrement de déceler du sens là où, sinon, il n'y en aurait pas, bref, de nous faire comprendre au moins autant ou plutôt que nous faire connaître le monde. Car si l'intelligence ne se réduit pas à la contemplation de propositions, si l'arrêter, la vertu ou l'excellence d'un chef ne réside pas dans ses recettes ou prescriptions, mais dans sa cuisine. Donc, dans le savoir qu'il actualise dans des actes, dans sa capacité à suivre des règles, à mettre en œuvre des habitudes, celle ci exige bien elles-mêmes entraînement et exercice. D'où la distinction capitale que fait Aristote et à sa suite Gilbert Ryle, entre la simple habituation ou le dressage, simple production d'automatismes aveugles, sans l'exercice vertueux de l'intelligence, et l'entraînement ou l'apprentissage qui lui suppose, pour inculquer de réelles compétences ou aptitudes, de l'éducation des pouvoirs intelligents permettant la réflexion et la correction. Le dressage dispense de l'intelligence, l'apprentissage l'élargit en quoi lui seul est vertueux. C'est donc surtout sur la base d'une opposition forcée entre savoir propositionnel et savoir pratique que l'on peut se croire fondé à rejeter tout intellectualisme et à soutenir que le savoir-faire n'est pas une espèce du savoir propositionnel. Un intellectualiste mesuré peut parfaitement soutenir et que la connaissance sur la base de laquelle nous agissons quand nous agissons de façon intelligente, la connaissance pratique, est quelque chose qui se manifeste directement, sans action mentale préalable, et, dans le même temps, qu'une action intelligente est guidée par un savoir propositionnel. C'est d'ailleurs assez conforme à la manière dont on décrit le plus souvent le processus même de la délibération. Quand nous délibérons, nous intégrons dans la délibération, des croyances, des désirs qui ne font pas proprement parler partie de la délibération elle-même et c'est là encore une leçon que nous retenons d'Aristote. À mi-chemin entre un anti-intellectualisme et un intellectualisme aussi réducteur l'un que l'autre, sans ramener le savoir-faire à un ensemble d'aptitudes ou de capacités, et en conservant la distinction intuitive chère aux intellectualistes entre la connaissance pratique orientée vers l'action et la simple connaissance théorique orientée simplement vers les faits ou la vérité, telle est donc la voie, fragile, j'en ai conscience, d'un intellectualisme mesuré et non manichéen que j'ai commencé à tracer la semaine dernière en indiquant quelles étaient, selon moi, les caractéristiques dont il devrait pouvoir aussi bien tenir que rendre compte. D'abord, nous devrons nous souvenir que toute connaissance, qu'elle soit théorique ou pratique, doit s'entendre comme un processus, comme une activité dans laquelle un sujet se trouve engagé. Il n'y a donc pas lieu d'emblée, et sans nier qu'il y ait entre ces activités des différences de degrés, de voir une différence de nature entre des activités épistémiques dites de haut niveau, comme analyser, évaluer, critiquer, interpréter, corriger, et des activités censées être de bas niveau, comme placer ses pieds comme il faut dans le canot avant d'utiliser la godille, bien évaluer le temps que l'on va mettre pour dépasser un camion avec une voiture qui n'a aucune reprise, mais aussi se souvenir, écouter, regarder et plus simplement encore, voir ou entendre. Dans tous les cas, quelque chose que l'on est à bon droit fondé à appeler fût-ce de façon minimale. Une activité de type épistémique se joue ici. La connaissance, quelle qu'elle soit, est une enquête, terme que j'entends moins selon un schéma purement socratique de questions et de réponses que comme un parcours, un va-et-vient entre des croyances-dispositions que le choc provoqué par la rencontre avec le réel et des expériences récalcitrantes nous aura donné de solides raisons de mettre en doute vers des croyances-dispositions que nous aurons, au moins temporairement, réussi à fixer. Temporairement, en effet, car nous devrons en permanence garder un œil critique sur elles et être prêts à toutes les jeter par-dessus bord. Réussi à fixer ensuite Oui. Parce que pour ce faire, nous n'aurons pas suivi de guide, ou d'autres guides ici, que la confrontation avec le réel. Et que nous serons parvenus à justifier de façon parfaitement contrôlée nos croyances. Par quoi il faut comprendre que nous n'aurons pas raisonné a priori, écouté notre bon plaisir nos goûts, nos préférences subjectives et encore moins suivi l'injonction de telle ou telle autorité extérieure, familiale, communautaire, religieuse ou politique. Tant il est vrai que suivre parfaitement la vertu, comme nous l'avons vu la semaine passée en lisant Descartes, ce n'est pas se couler sans broncher dans le moule des préjugés, des traditions ou des cultures. C'est au contraire, aussi ascétique que doivent être l'exercice, s'obliger à les interroger. N'oublions jamais que l'irrévérence et l'insolence sont, et dans certaines situations plus encore que dans d'autres, de l'ordre de la vertu autant que du devoir. Il ne s'agit donc pas, dans mon esprit, et j'insiste sur ce point, car je ne l'ai peut-être pas assez fait la dernière fois, de rejeter le schéma classique de la connaissance, mais plutôt, si j'ose dire, de le dynamiser, sans renoncer bien au contraire à l'ancrer dans des croyances et sans perdre de vue l'examen précis des propriétés de celles-ci. Le schéma classique est, nous allons y revenir, celui qui consiste à présenter la connaissance sous la forme de croyances dont nous devons pouvoir montrer qu'elles sont vraies et pour lesquelles nous devons être en mesure de produire des justifications ou des raisons conformément au modèle classique de l'épistémologie, héritée du tête mais qui n'a cessé d'être mise à mal depuis le fameux article de Guettier de 1963 qui sommet tout philosophe digne de ce nom d'améliorer, en particulier du côté des conditions de la justification de nos croyances, la définition de la connaissance qui, déjà à son époque, comme on sait, ne satisfaisait pas Platon. Il est donc impératif de continuer à exiger de nos croyances, si l'on veut pouvoir leur donner le nom de connaissances, qu'elles obéissent à un certain nombre de contraintes, conditions de sensibilité, de sûreté, que l'on puisse aussi produire les conditions de possibilité des doutes que nous pouvons avoir, conserver le principe absolu de la faillibilité et de la révision toujours en droit possible de toute nos croyances. Mais dans le même temps, et c'est ma deuxième remarque, insister sur le fait qu'une connaissance engage toujours une activité signifie clairement qu'elle s'apparente à une performance dont on doit viser la réussite, le succès et dont il faut donc pouvoir montrer qu'elle est sinon fondée ou parfaitement justifiée à tout le moins fiable et doté d'une certaine garantie. À nous alors de repérer, dans un cas comme dans l'autre, les différences qu'il peut y avoir entre une performance qui avoisinerait l'habituation, le simple truc que l'on fait de chic, de knack, le tour de main ou encore la seule expertise, plutôt que la connaissance à proprement parler. Bref, à nous de déterminer en quoi consiste le caractère proprement cognitif ou épistémique de l'activité elle-même. J'ai donc admis, avec Aristote et avec Ernest Sosa, troisième remarque, que relativement à cette entreprise dynamique où se jouent des performances qu'est la connaissance, nous sommes comme des archers face à leur cible, et qui tâchent de comprendre comment on est le mieux en mesure d'atteindre ce qu'on doit, pour reprendre le terme d'Aristote. Ainsi, il nous faut, pour mener à bien notre enquête, minimalement être précis, adroit, bien ajusté, mais aussi précis parce droit. Bien ajusté, donc, précis parce qu'à droit, faute de quoi, nous ne dirons pas qu'il y aura réussite puisque nous ne serons pas sûrs de pouvoir attribuer celle-ci à notre compétence plutôt qu'à la chance. Bref, il nous faut pouvoir repérer dans l'acte de connaissance, pour reprendre la formule d'Ernest Sosa, une sorte de succès issu de l'aptitude. Ce qui n'est qu'une autre manière de dire que nous devons pouvoir y repérer le fruit d'une certaine excellence ou vertu. Mais sans doute aussi devrons-nous faire entrer en ligne de compte d'autres vertus épistémiques, telles que la capacité de jugement ou de discernement, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité épistémique, l'ouverture d'esprit l'attention portée aux données et aux preuves dont on dispose, sans doute aussi le sens de la responsabilité et l'absence de vices épistémiques flagrants comme la précipitation ou l'impulsivité, la négligence, la paresse, la malhonnêteté, la lâcheté intellectuelle, la crédulité, le dogmatisme fanatique, etc., Troisième implication du modèle, quatrième implication, pardon, du modèle que j'ai suivi. Il impose de mettre plus l'accent que ce n'est le cas dans un schéma épistémologique traditionnel sur celui-là même qui est en proie, mais pour de bonnes raisons, au doute, mais qui va dès lors, du moins peut-on l'espérer, vouloir mettre toutes les chances de son côté pour réussir. En d'autres termes, il va nous falloir porter le regard au moins autant que sur le contenu de ce qui est cru, sur celui qui croit, bref, sur l'agent même de la connaissance. Deux voix se présentent alors dont j'ai dit qu'elles ne doivent assurément pas s'entendre de manière exclusive l'une de l'autre. La première, qui consiste à mettre l'accent sur les devoirs et obligations épistémiques, auquel l'agent doit satisfaire, ce qui est au centre des préoccupations de la classique éthique de la croyance que j'ai déjà eu l'occasion d'examiner il y a quatre ans, en rappelant notamment pourquoi il est important de, mettre, de ne pas mettre sur le même plan exactement nos justifications épistémiques et nos justifications pratiques ou éthiques. La deuxième voie, qui s'impose notamment à celui qui, comme c'est mon cas, ne croit pas au bien fondé d'une rupture ou coupure franche entre le théorique et le pratique, consiste à vouloir mieux rendre intelligibles les rapports qu'il ne peut manquer d'y avoir entre nos raisons ou vertus cognitives et épistémiques d'un côté et nos raisons ou vertus pratiques de l'autre. Aussi est-ce alors à l'élucidation de ce en quoi consistent les dites vertus qu'il faut se consacrer, vertus dont nous savons depuis l'Antiquité qu'il ne faut assurément pas les limiter aux seules vertus morales, mais qu'il faut beaucoup plus largement les étendre à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, est en mesure de manifester, je cite Aristote, une qualité naturelle et une disposition à quelque chose de bon et d'excellent. À partir de là, nous avons pu dégager un premier sens de la vertu. La vertu, c'est ce qui relève d'abord d'une faculté, et d'une faculté suffisamment stable et durable pour que nous puissions nous fier à elle, et qui, par le fait même, participe de ce que Sosa appelle notre connaissance animale. Et c'est celle que nous avons vue, magnifiquement illustrée par Locke, dans ce début du chapitre 13, paragraphe 1 au livre 4 de l'essai sur l'entendement humain. Mais il est un deuxième sens de vertu que nous avons pu mettre en évidence à la lumière cette fois de la lecture du début du discours de la méthode. La vertu n'est plus seulement alors affaire de qualité propre à certaines de nos facultés, elle a davantage trait à la manière dont l'agent va les mettre bien ou mal à profit en manifestant sa capacité de choix d'abord, mais aussi en faisant montre de plus ou moins d'attention, d'application, de discernement. La vertu prend ici déjà le sens d'un trait de caractère dont on peut penser que doit être doté l'agent s'il veut réussir à atteindre son but, en l'occurrence, Connaître, rendre compte des choses telles qu'elles sont réellement, en d'autres termes, dire le vrai. Être vertueux, suivre parfaitement la vertu, pour reprendre la formule cartésienne, c'est suivre ici certaines règles, se doter d'une méthode, et plus généralement, c'est ce qu'il faut savoir pour bien penser. Ainsi entendu, la vertu est alors indissociable non pas de la morale, mais d'une éthique de la pensée, d'une éthique intellectuelle. Nous avons noté au passage un point important. Suivre parfaitement la vertu, ce n'est pas être capable de dresser une liste des vertus, se conformer à un catéchisme de vertus, encore moins procéder à un classement hiérarchique de celle-ci. Nul besoin d'être un âne des vertus, donc ce serait même plutôt le contraire. Ce que l'éthique intellectuelle prescrit au généreux cartésien, qui n'est jamais bien loin tout de même du magnanime aristotélicien, c'est tout en faisant fond sur la bonne bonamens de procéder au réglage correct de ces deux facultés parfaites chacune en leur genre que sont l'entendement et la volonté. Partant, et s'il est vrai que les plus grandes âmes à en croire Descartes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus, cela veut bien dire, aussi étroite que soit en croire certains, la ligne entre vertus épistémiques et vertus éthiques, qu'il n'y a pas, bien entendu, un recoupement strict entre les deux. Car il ne suffit pas, malheureusement, serais-je tenté de dire, d'être bon, d'être bienveillant, d'éprouver de la compassion, d'être charitable de prendre soin des autres, ni même d'être sage, pour être assuré de ne pas penser faux. En revanche, et c'est l'une des questions auxquelles je souhaiterais vous rendre sensible, si Descartes considère que penser faux peut être qualifié de vice, sans doute est-ce parce que la frontière n'est pas aussi grande qu'on pourrait le croire non plus comme je l'ai dit, entre penser faux et penser mal, entre l'erreur et la faute. Mais plus encore peut-être parce que le plus grand vice, en définitive, c'est le vice épistémique. Bien plus grave, en effet, que ne pourrait l'être le vice moral, tout simplement parce que penser faux, c'est ne pas penser du tout. Et si ne pas penser du tout est grave c'est parce que ne pas être sensible à la vérité, ne pas mesurer à quel point la recherche de celle-ci importe, c'est ne pas se donner les moyens de faire le départ entre la vérité et le mensonge, entre des croyances justifiées, étayées, corroborées, et des croyances répétées, assénées, imposées, qui ne tirent leur force que du poids que font peser sur nous les préjugés familiaux culturels, sociaux et religieux. C'est ne pas être en capacité non plus de résister à la démagogie, à la rhétorique, à la propagande des sophistes et se livrer tôt ou tard, inéluctablement, corps et âme, pieds et poings liés, à toutes les formes possibles de l'autorité et au bon vouloir des tyrans. Nous aurons tous, je l'espère, compris l'importance d'une réflexion approfondie sur ce qui pourrait constituer les conditions de possibilité d'une authentique éthique intellectuelle. Voyons à présent comment certaines analyses récentes, notamment en philosophie de la connaissance, peuvent nous aider à l'élaborer. La réflexion sur les vertus épistémiques s'est trouvée considérablement enrichie depuis une quarantaine d'années par l'apparition en particulier au sein même de l'épistémologie contemporaine, d'un nouveau courant, riche et complexe, que l'on appelle l'épistémologie des vertus. Par quoi il faut entendre Non pas une philosophie de la connaissance dont le sujet porterait sur les vertus, mais bel et bien une philosophie dont le concept même de vertu est un trait constitutif. Toutefois, le regain d'intérêt suscité par les vertus épistémiques ne se résume pas du tout à l'apparition de ce courant. Il est lié à nombre d'autres facteurs, à certaines apories rencontrées au sein de l'épistémologie contemporaine elle-même, mais aussi, ceci du reste n'étant pas toujours non plus sans rapport avec cela, à des différences de représentation que l'on peut se faire du domaine de la philosophie de la connaissance elle-même et de ce que doivent être ses priorités ou encore à la nécessité qu'éprouvent de plus en plus de philosophes qui ne sont pas tous des philosophes de la connaissance et que je viens de rappeler au début du cours, de réfléchir à la nature des vertus épistémiques elles-mêmes, souvent au demeurant, en les distinguant assez fermement des vertus telles qu'elles se voient définies en éthique et pas seulement chez les partisans de ce troisième courant que constitue désormais en philosophie morale, à côté des éthiques des conséquences ou des devoirs, l'importante éthique des vertus. Parce qu'ils espèrent pouvoir y trouver des outils, voire y puiser les bases d'une authentique éthique de la connaissance et de la pensée, et donc plus généralement d'une éthique de la conduite et de l'action. Cette réflexion très nourrie, très originale aussi, mais somme toute assez récente, n'est pas toujours bien connue en France, Aussi me paraît-il important de commencer par indiquer le cadre historique où elle s'inscrit dans le paysage de la philosophie contemporaine. Pour ce faire, l'exposé suivra donc cinq moments essentiels que je ne pourrai pas tous aborder aujourd'hui et dont nous poursuivrons donc l'examen la semaine prochaine. Je commencerai par rappeler comment ce retour est d'abord partie de l'éthique et du développement qu'a connu ce qu'on appelle l'éthique des vertus. Je montrerai ensuite comment certains philosophes ont cru possible de s'appuyer sur certaines analyses émanant de l'éthique des vertus pour les transposer à ce domaine que l'on appelle l'épistémologie des vertus. En réponse en particulier aux importantes difficultés auxquelles l'épistémologie classique s'est trouvée confrontée et qu'il me faudra donc rappeler. Je montrerai en troisième lieu comment les trois fonctions possibles que l'on peut assigner à une réflexion sur les vertus épistémiques sont en réalité liées à l'idée même que l'on se fait du but et de la nature du domaine que recouvre l'épistémologie et dans laquelle ne sont pas pour rien les défis auxquels elle doit faire face. Je préciserai alors ce que sont les thèses des deux grands courants qui traversent aujourd'hui l'épistémologie des vertus, à savoir le fiabilisme et le responsabilisme, et la différence de leurs approches respectives. Et je me demanderai alors, et pour conclure cette partie du cours liée à cet examen, si l'épistémologie des vertus est ou non en mesure de répondre aux principales questions qui se posent à tout philosophe soucieux de comprendre le sens et la portée exacte et des vertus épistémiques. Partons donc, si vous le voulez bien pour commencer, de l'histoire récente. Je vous disais à l'instant à quel point et pourquoi je juge important de ne pas réduire la réflexion sur la nature des vertus épistémiques à une réflexion sur les vertus morales. Cette remarque n'avait rien d'anodin. C'est qu'en effet si l'on veut comprendre non seulement le regain d'intérêt pour les vertus chez les philosophes de la connaissance, mais aussi et plus encore peut-être l'apparition d'un véritable courant au sein de celle-ci, comme l'est celui de l'épistémologie des vertus, il faut garder à l'esprit que ce mouvement s'est inscrit dans le sillage de celui qui s'était accompli dans la philosophie morale un peu avant, dans les années 1930, mais plus encore dans les années 1960, sous l'impulsion précise principalement des philosophes britanniques désormais traduites en français, Elizabeth Anscombe et Philippa Foote. Vous trouverez la traduction du texte fondateur de Anscombe de 1958, Modern Moral Philosophy, dans le numéro 9 de la revue Clécy de 2008, dans une traduction que l'on doit à Geneviève Ginvert et Patrick Ducret. Quant à Philippa Foote, 1920-2010, on trouve depuis 2014 la traduction de l'un de ses ouvrages majeurs, paru en 2001, considéré un peu comme son testament philosophique, Natural Goodness, traduit par Le Bien Naturel, traduit par John Jackson et Jean-Marc Tetaz, chez Labor et Fides. Ces deux philosophes, ces deux dames, s'étaient efforcés notamment de défendre une conception de l'éthique très fortement axée sur la notion aristotélicienne de vertu. Ainsi, dans un texte de 1958, Hans -Comb affirme que la philosophie morale ne doit pas tant porter sur une caractérisation des règles régissant les actes moraux, comme c'est le cas chez Kant ou chez les utilitaristes, qu'elle ne doit se développer comme une réflexion sur les qualités humaines, les vertus assurant notre perfectionnement moral. L'éthique des vertus, opposée aux éthiques du devoir d'inspiration kantienne et aux éthiques utilitaristes des conséquences, renouait ainsi avec une très ancienne tradition présente chez Platon et plus encore chez Aristote, et qui en vérité avait été jusqu'aux lumières la tradition majoritaire dans la philosophie occidentale avant d'être moins en odeur de sainteté, si j'ose dire, au XIXe siècle. Ce regard d'intérêt pour les vertus morales ne consistait pas seulement à remettre en circulation des questions qui avaient tout particulièrement retenu l'attention des philosophes de l'Antiquité, la question des vertus elles-mêmes, celle encore des motivations et du caractère moral, de l'éducation, de la sagesse morale, l'importance de l'amitié, de la famille, le concept de bonheur ou encore le rôle que peuvent avoir les émotions dans notre vie morale et la question de savoir le genre de personne que l'on doit être et le genre de vie que l'on doit mener. Il entendait être aussi, et peut-être même d'abord, chez ces philosophes nourris au moins autant de Wittgenstein ou encore de la philosophie morale britannique que d'Aristote, une réaction à la déception engendrée par les approches tant conséquentialistes, d'inspiration souvent utilitariste ou milienne, que déontologiques ou kantiennes, proposées alors en éthique et jugées par ses auteurs grossières, plates et fausses. Et il visait aussi se qu'on parfois à sous-estimer, a redonné un certain lustre à une conception plus cognitiviste et plus réaliste de l'éthique en donnant au bien une place centrale. Notons au passage d'ailleurs que le succès rencontré par ces analyses a eu, comme l'a observé Rosaline Hertzhaus, un effet revigorant, pour reprendre son terme, sur les deux autres approches et au passage aussi, l'effet malheureux de rendre désormais nécessaire la distinction entre l'éthique des vertus, que cherche à intégrer, pardon, l'éthique des vertus elle-même, et la théorie des vertus, au sens de l'analyse des vertus que cherche à intégrer chacune dans la sienne les deux autres approches. Revigorant en ceci que, par exemple, la théorie des vertus a poussé les Kantiens à s'intéresser de plus près à la doctrine de la vertu, trop longtemps négligée, que les utilitaristes cherchent à développer des théories conséquentialistes de la vertu, comme c'est par exemple le cas aujourd'hui de Julia Driver, voyez *Uneasy Virtue*, 2001, ou que l'on voit aussi fleurir des lectures qui reprennent des thèmes empruntés à la théorie des vertus, non plus seulement de Platon ou d'Aristote, mais aussi de Hume ou de Nietzsche, vous voyez notamment chez Slote ou Swanton. Bref, l'entreprise est florissante. On se souvient de la thèse défendue par Moore dans les Principia Ethica 1900. Le bien est une propriété indéfinissable et irréductible à des propriétés naturelles telles que le plaisir ou les conséquences de nos actes. Le bien n'est connaissable que par une forme d'intuition. Certains, comme le philosophe Alfred J. Ayer, en étaient arrivés à soutenir qu'il n'y a tout bonnement pas de propriété éthique. Des termes tels que « bon » ou « juste » servent simplement à exprimer nos émotions. Pour d'autres philosophes britanniques, poursuivant une inspiration plus kantienne, comme Richard Hare, les termes éthiques renvoient plutôt à des prescriptions universelles ou alors il convient surtout de rappeler, pensons ici à Peter Strausson, que l'éthique concerne surtout la question de nos attitudes vis-à-vis -vis de personnes. À l'opposé de ces approches, en leur fond non cognitiviste et antiréaliste de l'éthique, Hans Combe et Foot voulaient rétablir l'idée qu'il nous est possible de parvenir en éthique à une authentique connaissance et que celle-ci porte bien sur des propriétés morales objectives. Et en particulier, il s'agissait de montrer que le bien, comme y insiste Philippe Foote, n'est pas une propriété non naturelle. Il repose bel et bien sur des dispositions qui sont propres à l'espèce humaine, lesquelles, une fois développées, deviennent des vertus et des excellences. En un sens donc, l'approche se voulait naturaliste et téléologique. Le modèle, ce sont les espèces naturelles, tous les êtres vivants, lesquels sont tous déterminés par certains traits aussi naturels que nécessaires. On doit donc pouvoir parler du bien ou de bonté, goodness, en appliquant ces concepts tant à la psychologie morale d'un être humain qu'à la danse des abeilles, c'est-à-dire à une qualité ou une excellence naturelle. Mais en même temps, il ne s'agissait pas de voir en « bon » une propriété autonome. À la suite de Peter Gitch, Foote en particulier souligne que l'adjectif bon est toujours relatif et ne signifie jamais bon en soi, mais bon pour X. Ainsi, bon, adjectif attributif, qui renvoie du reste tout autant à des caractéristiques descriptives qu'à des caractéristiques évaluatives, est relatif à telle ou telle espèce Naturel. Il y a ce qui est bon pour les plantes, ce qui est bon pour les mammifères, ce qui est bon pour les humains. C'est en ce sens, je dis, que l'on peut parfaitement envisager une théorie naturaliste de l'éthique et comparer la base sur laquelle repose l'évaluation morale à celle sur laquelle repose l'évaluation du comportement des animaux. Ce n'est jamais rien d'autre, au fond, que reconnaître la nécessité pour les plantes d'avoir de l'eau, pour les oiseaux de bâtir un nid, pour les loups de chasser et pour les lions d'apprendre à leur lionceaux à tuer. Reconnaître, en d'autres en d'autres termes, des nécessités aristotéliciennes ou des vertus qui dépendent des besoins de l'espèce particulière de plantes ou d'animaux, de leur habitat naturel et de la façon dont ils sont capables de se débrouiller dans leur environnement. L'ensemble de ces facteurs détermine ce que signifie pour les membres d'une espèce particulière d'être comme ils doivent être et de faire ce qu'ils doivent faire. Et à cet égard, en dépit des différences propres à leur espèce, les êtres humains ont eux aussi des qualités et des défauts, des défectuosités naturelles, des fautes, qui sont reliées de façon similaire à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, à ce qu'ils doivent faire. Comme les lionnes, les parents humains manque à leur tâche s'ils n'enseignent pas à leur progéniture le savoir-faire nécessaire à leur survie. Sans doute, une personne n'a-t-elle pas besoin de voir dans l'obscurité comme les hiboux, mais elle a besoin tout le moins d'être dotée de vision, capable de lui faire reconnaître un visage au premier coup d'œil ou encore, il lui faut disposer d'une mémoire et d'une faculté de concentration pour apprendre une langue. En revanche, de même qu'il y a un certain type de bien et de mal propres aux plantes et aux animaux, il y a un bien et un mal propres à l'homme. S'il est bien vrai que l'être humain est un animal social qui, en tant que tel, dépend des autres, comme les loups qui chassent en meute, Foote n'entendait pas proposer une conception évolutionniste de l'éthique et des normes. Au contraire, elle insistait sur le fait que les normes humaines diffèrent fondamentalement de celles des autres vivants, chaque type d'être ayant son excellence propre. Celle des humains est façonnée par ce que Wittgenstein appelle leur forme de vie, laquelle est tout aussi culturelle que naturelle. Les jugements sur le bien, goodness, et sur le mal, badness, ont semble-t-il donc une grammaire spécifique quand le sujet du jugement appartient à un être vivant, qu'il soit végétal ou humain. Page 69 de la traduction française. Les formes de coopération humaine tiennent donc bien des facteurs spécifiques, au premier rang desquels le fait que chez les humains, la coutume devient une seconde nature, idée aristotélicienne que le philosophe contemporain John McDowell reprend dans un cadre quasi égélien dans Mind and World. Dans un très beau chapitre de son livre, Foote décrit alors le bonheur comme eudémonia, comme conformité avec la vertu. Étant donné l'approche ainsi privilégiée, on peut comprendre la déception que pouvaient engendrer pour des auteurs comme Hanscombe ou Foote d'autres approches. D'abord, une approche de type néo-youmien de la motivation morale et des raisons d'agir. Pour Hume, vous vous en souvenez, un jugement normatif ne peut vraiment motiver que s'il repose sur un désir qui, même s'il consiste à préférer la destruction du monde à une égratignure de mon petit doigt, est parfaitement légitime. Foote, qui reconnaît avoir un temps cédé à l'approche yumienne sur les raisons d'agir et dont elle continue de dire qu'elle retient l'exigence d'un lien avec la pratique, page 43, juge finalement inacceptable l'idée non cognitiviste que n'importe quelle raison, aussi absurde soit-elle, puisse constituer une motivation morale. «» Quelle importance, demande-t-elle à la suite du philosophe moral Warren Quinn, aurait la rationalité pratique s'il était rationnel de chercher à satisfaire tout désir, si méprisable soit-il » Page 45. « Nous agissons moralement parce que nous avons des raisons objectives et indépendantes de nos désirs et des conséquences de nos actions. » Mais déception encore, et peut-être encore plus, suscitée par des approches de l'éthique tant en termes de devoirs que de conséquences, lesquelles, dans les deux cas, donnaient, selon elle, une vision bien chétive de ce qui est bien et mal, bon et mauvais, juste ou injuste. Peut-on en effet résumer la valeur que nous accordons à une action ou l'évaluation que nous en faisons au simple fait qu'elle aurait des conséquences bonnes ou qu'elle s'accorderait au devoir De même, cela permet-il vraiment d'évaluer moralement ce que peut être la contribution d'une personne au monde qui l'entoure, en quoi elle peut l'améliorer, en faire un monde où il fait bon vivre, qu'elle soit poussée à agir par des considérations liées à son devoir. En tout cas, et à tort ou à raison, Foote considère que la seule réponse possible à cette question est par la négative. Je dis simplement, pour le moment, à tort ou à raison car, comme vous le savez sans doute, la question est fort délicate. Si l'on en juge à titre d'exemple, et pour ne parler que du conséquentialisme, aux analyses complexes que donne de, ce dernier, de cette position en philosophie morale, Ruven Augien et Christine Tapollet, par exemple, dans leur livre de 2009, « Les concepts de l'éthique », faut-il être conséquentialiste Ou encore, comme je viens de l'évoquer, celle que l'on doit à Julia Driver dans Uneasy Virtue, dont la, po... Driver, dont la position est d'autant plus pertinente ici qu'elle tente d'appliquer le conséquentialisme dans le cadre même d'une théorie des vertus. Pour le dire très schématiquement, en quelques mots, les valeurs morales sont, selon Driver, des traits du caractère qui produisent systématiquement de bonnes conséquences. Pour être moralement vertueux, les motivations vertueuses ne sont donc ni nécessaires ni suffisantes. Seules comptent les bonnes conséquences. Son approche est particulièrement intéressante du point de vue des analyses menées aujourd'hui autour de la bienveillance et du soin, le care, concept qu'elle s'emploie en particulier à disjoindre. Ainsi, prendre soin de quelqu'un ne suffit pas, selon Driver, pour qu'il y ait bienveillance, si l'on ne parvient pas, se faisant, à l'aider. De même, prendre soin de quelqu'un n'est pas nécessaire pour qu'il y ait bienveillance, puisque l'on peut parfaitement réussir à aider quelqu'un sans prendre soin de lui. En tout cas, pour en revenir à l'histoire de l'essor que connu dans les années 50-60, l'éthique des vertus, l'impression générale était alors que le cons conséquentialisme, au fond, « Miser trop sur l'acte, le bien ne se définissant plus en définitive que de manière extrinsèque, le principe de l'acte étant de produire certains effets, de meilleures conséquences, au détriment des caractéristiques soit naturelles et nécessaires, au sens aristotélicien du terme, soit encore internes et propres à l'agent en un mot, au détriment de ses raisons, motifs ou intentions, ne permettant pas dès lors de produire une évaluation correcte de l'agentivité exacte de l'agent. » Sans doute la déontologie kantienne était-elle moins vulnérable à de tels reproches, puisque nous le savons, pour un kantien, la valeur morale d'une action se juge à l'aune du seul devoir et de l'obligation qui est la sienne de respecter l'impératif catégorique. Mais justement, c'est sans doute aussi par là que par une autre voie, elle pêche, car elle ne fait plus de place alors au motif toutes choses dont on peut penser qu'ils peuvent, voire doivent intervenir dans notre évaluation morale. Nous obligeons dès lors à suivre un point de vue bien étroit sur ce en quoi consiste une action juste ou digne de valeur. Assurément, les éthiques du devoir ou des conséquences n'ont pas le défaut d'occulter la place de l'agent, c'est même tout le contraire, puisque s'y trouve privilégier l'idée d'action juste ou conforme au devoir, et la personne bonne s'y trouve définie comme quelqu'un qui agit de façon fiable ou en conscience. Mais là encore, pensent ces philosophes, n'y a-t-il pas quelque étroitesse à ne pas prendre en considération aussi certains traits de caractère de la personne, certaines qualités, celles précisément qu'on tendrait à qualifier en termes de vertu Car en définitive, un homme ou une femme de bien, ce n'est pas ou pas seulement quelqu'un qui se contente de produire de bonnes conséquences ou de faire ce qui est bien ou juste, au seul et unique motif que c'est ce qu'il faut faire. Nous avons du mal à ne pas mettre sous ce terme, plus généralement et fût-ce idéalement, des choses qui font appel à une certaine justesse que l'homme ou la femme de bien est capable d'atteindre aussi dans le registre de ses émotions, de ses sentiments, de l'ensemble de sa conduite affective. L'objectif des théoriciennes de l'éthique des vertus était donc celui-ci, mettre davantage l'accent sur les agents plutôt que sur les actes, insister sur les traits de caractère des agents qui sont à la base même de ce que l'on a la coutume d'appeler des vices ou des vertus, en partant du principe que l'on évitera ainsi certains écueils et du conséquentialisme et du déontologisme et que l'on rendra dès lors mieux compte du bien et du mal, du bon et du mauvais, du juste et de l'injuste. Les dispositions naturelles d'une personne sont bonnes parce qu'elles ont certains effets causaux mais aussi parce qu'elles renvoient à une certaine téléologie. Un acte est bon ou mauvais parce qu'il est le propre d'une personne qui a un certain caractère et certaines dispositions et il l'est en vertu de son caractère intrinsèque. Le meurtre le non-respect des promesses sont fondamentalement mauvais. Les normes ne sont pas à chercher dans nos attitudes ou dans nos impératifs, on les trouve dans la nature ou plus exactement dans les normes naturelles de vie que la nature produit. Vous remarquerez au passage que c'est aussi ce que soulignait David Hume qui renvoyait le vice et la vertu d'une action au caractère de la Personne. Je vous cite ce passage du livre 3 du Traité de la nature humaine, section 3, paragraphe 4. « Si une action est soit vertueuse, soit vicieuse, c'est uniquement comme signe d'une qualité ou d'un caractère. Ces actions doivent dépendre de principes durables dans l'esprit qui s'étendent sur toute la conduite et entrent dans le caractère personnel. Les actions en elles-mêmes, qui ne procèdent pas d'un principe constant, n'ont pas d'influence, sur l'amour ou sur la haine, sur l'amour ou sur l'humilité. Par suite, en morale, on ne les prend jamais en considération. Depuis les premiers travaux d'Anscombe et de Foot, ce que l'on appelle l'éthique des vertus, connaît et toujours et connaît toujours, comme je le disais, un grand écho dans les pays, notamment de langue anglaise, avec notamment des auteurs comme Alasdair MacIntyre After Virtue, Roger Crisp, Rosalind Hursthouse, que j'évoquais à un instant on virtue ethics qui explique l'action juste dans les termes suivants des vertus morales je la cite une action est juste si et seulement si elle consiste en ce qu'un agent vertueux ferait typiquement en pareille circonstances fin de citation mais aussi donc Michael Slote ou Christine Swanton ou encore Julia Julia Annas qui pour sa part explore les conceptions stoïciennes aristotéliciennes des vertus dont je pense nous reparlerons tout à l'heure. Mon attention n'est assurément pas, du moins à ce stade, d'évaluer la pertinence sur le plan des théories éthiques, de l'éthique des vertus. J'aurai sans doute l'occasion d'y revenir, mais je voudrais tout de même déjà noter, parce qu'il n'est pas impossible que nous retrouvions certains de ces défauts, du moins à mon sens, dans l'épistémologie des vertus elle-même, qu'elle n'est pas à l'abri de certains reproches, en tout cas dans la version qu'en propose Philippe Afautes. Parmi ce que l'on peut être à bon droit tenté de formuler, en voici quelques-uns, dont le premier est que l'on cherche en vain, dans le bien naturel, natural goodness, une analyse minimale que l'on serait en droit d'attendre de la structure des vertus, et en particulier de la question de savoir s'il convient précisément de faire une distinction entre les vertus morales et les vertus intellectuelles. Ensuite, comme ma référence à Hume peut vous le laisser penser, il n'est pas sûr qu'un Youmien n'ait pas les moyens de répondre de façon satisfaisante à l'impératif cognitiviste qui est celui de foot, en montrant en particulier que seuls les désirs rationnels peuvent être de vraies raisons. Comment ensuite, ce qui semble si important lorsque l'on se place dans une perspective de vertu, évaluer le rapport qu'il y a entre l'agent et l'acte qu'il commet comment encore rendre compte de l'impartialité et de l'universalité que comportent, comme le soulignent à juste titre les canciens, nos jugements moraux ordinaires C'est un peu le sens des reproches qu'adresse Ruvenogien à ceux qu'il appelle les « amis des vertus » dans un texte de 2010 qui a besoin d'une éthique à visage humain, paru dans un volume coordonné par Solange Chavel, consacré à Martinus Baum, émotions privées, espace public, texte qu'il vient de reprendre en l'élargissant, au chapitre 18 intitulé « Les dangers du particularisme moral », donc du livre qui vient tout juste de paraître « Mon dîner chez les cannibales et autres chroniques sur le monde d'aujourd'hui », page 127-128, que nous disent en effet les amis des vertus Ils estiment que font fausse route tous ceux qui continuent de suivre les chemins tracés par Kant et les utilitaristes, en lesquels il voit, je cite, « des exercices scolaires sans pertinence pour nos vies, inutiles au mieux, dangereux au pire, et nous demande, pour nous convaincre, de penser à l'exigence kantienne de ne jamais mentir, même pour échapper à des assassins sadiques ou à l'autorisation utilitariste de laisser mourir quelques innocents si cela peut contribuer au bien-être du plus grand nombre. » Et ajoute-t-il, je cite toujours Augien, « L'exigence kantienne est inutile car personne... » Enfin, qui, qui reprend, n'est-ce pas Qui analyse donc les amis des vertus. Et ajoute-t-il, « L'exigence kantienne est inutile car personne est assez stupide pour s'y conformer et a permission et la permission utilitariste est dangereuse lorsque, par exemple, elle inspire les programmes militaires ou sanitaires d'un gouvernement. » À partir de quoi, en général, ils défendent, je cite, « l'idée qu'on peut savoir ce qui est bien sans passer par des théories ou des règles générales, ce qui permet contre la vieille morale dite impérative de prôner plutôt le particularisme moral, de proposer des programmes bien adaptés à la sensibilité moderne et plutôt sympathiques, une éthique attractive, modeste, à la mesure de l'homme, sans obligation ni sanction, privilégiant le soin, l'éducation, le conseil, l'attention aux autres, respectueuse de notre intégrité personnelle, de la fragilité humaine, de nos limites psychologiques, de nos appartenances sociales, en un mot, contre l'éthique intellectualiste, une éthique perceptuelle, émotionnelle, intuitive, et contre l'éthique abstraite, une éthique concrète, à dimension humaine, page 129, Perçu et ressenti de l'intérieur d'une certaine forme de vie commune à tous du fait de l'appartenance à la même espèce. » Page 124. À quoi j'ajouterai pour ma part un autre problème L'on nous dit d'un côté qu'il faut être réaliste et qu'il nous est possible, notamment en nous appuyant sur nos émotions et notre imagination, de percevoir des valeurs lesquelles sont bien réelles. Mais de l'autre que chaque forme de vie a sa propre sphère, sa propre culture éthique, fondée sur ce que Wittgenstein appelle l'accord des jugements. Mais alors, si la forme de vie humaine est fondamentalement sociale et propre à chaque peuple, comment peut-elle produire des jugements pratiques qui soient l'expression d'une rationalité universelle Comment nos raisons peuvent-elles être objectives si elles dépendent fondamentalement de nous Comment peut-on répondre à des raisons si ce sont par définition les nôtres et pas celles d'autres humains Est-il par ailleurs si évident que nous perdions jusqu'au sens du bien en adoptant un point de vue général, anonyme, abstrait, froidement rationnel, censément froidement rationnel, en continuant de faire confiance à certaines théories abstraites, comme celle, par exemple, de John Rawls, pour qui, comme le rappelle Augien, le bon jugement moral et l'action juste qui en découlent dépendent de la clarification de nos intuitions morales ordinaires, de leur révision constante, dans le sens de l'impartialité, de la rationalité et de la cohérence. Somme toute et là je cite Augien il semble difficile de nier que si des règles d'action générales comme tu ne tueras point ou tu ne porteras pas de faux témoignages sont dites morales plutôt que religieuses ou purement conventionnelles, c'est parce qu'on estime qu'elles valent pour tous, quelles que soient leurs convictions religieuses ou leurs habitudes sociales Comment pourrait-on se débarrasser de cette dimension de l'éthique sans ruiner sa possibilité même ?» Fin de citation. Enfin, comment encore, une telle éthique qui repose sur des normes naturelles, réussira-t-elle à rendre compte des actions qui semblent sortir précisément de ces normes, soit parce qu'elles sont exceptionnellement héroïques soit parce qu'elles incarnent le mal absolu et que les agents qui les commettent se sont eux-mêmes retranchés des limites de l'humanité. Mais je n'en dirai pas plus sur ce point aujourd'hui, car je voudrais montrer à présent, et c'est le deuxième moment de mon exposé, comment un développement assez voisin de celui qui s'est produit en éthique, a également vu le jour, mais plus tardivement, en épistémologie. À l'instar, en effet, d'une éthique des vertus, et par analogie avec elle, il allait s'agir pour ceux qui définissaient désormais le domaine de l'épistémologie des vertus comme étant constitutivement donc celui des vertus, de considérer que ce sont les qualités humaines ou les vertus, cette fois non pas morales, mais intellectuelles ou épistémiques, qui garantissent la légitimité de nos croyances. Ce faisant et plus précisément il convenait dans leur esprit d'affirmer deux choses. D'abord, et de façon résolue, le caractère éminemment normatif de l'épistémologie. Ce qui revenait, comme l'a noté John Greco, en se plaçant aussi, comme l'avaient fait les représentants de l'éthique des vertus, à refuser d'autres approches et en particulier à rejeter la suggestion radicale émise par Quine dans l'épistémologie naturalisée, au terme de laquelle les philosophes de la connaissance devraient une fois pour toutes renoncer à s'occuper de questions touchant à ce qu'il est raisonnable de croire et se tourner résolument vers la psychologie cognitive ou, comme le suggèrent nombre de philosophes aujourd'hui, vers l'enthousiasmante philosophie expérimentale. Ce qui n'empêchait pas tout au contraire, cela devait même l'encourager, comme ce fut aussi le cas pour les théoriciennes de l'éthique des vertus, de prêter attention à toutes les données empiriques que l'on peut recueillir, en matière notamment de formation de la croyance auprès des psychologues et des historiens. Mais que l'épistémologie affirme ainsi son caractère normatif n'impliquait pas non plus qu'elle dû s'identifier à une épistémologie déontologique laquelle met davantage l'accent sur l'examen des conditions dans lesquelles une croyance est légitime et s'emploie à préciser les règles et les maximes à suivre pour passer de la croyance à la connaissance. Certes, il s'agissait bien, comme dans ce cas, de mettre l'accent prioritairement sur les agents de la connaissance et non plus ou plus seulement sur les croyances qu'ils entretiennent, ce qui est bien un deuxième, bien un deuxième aspect décisif de l'approche, c'est pourquoi les agents intellectuels, qu'il s'agisse du reste d'individus mais aussi de communautés, deviennent la source principale de la valeur épistémique et le centre de l'évaluation épistémique. Mais pour ce faire, on s'appuie prioritairement sur certaines qualités et propriétés ou traits cognitifs, constitutifs de l'agent. De même que l'éthique des vertus expliquer les propriétés morales d'une action dans les termes des propriétés de l'agent, selon par exemple qu'elle résultait de sa bonté ou de sa méchanceté, et les qualifiait à partir de là de moralement vertueuses ou vicieuses, de même l'épistémologie des vertus allait expliquer les propriétés normatives d'une performance cognitive en s'appuyant sur les propriétés de l'agent cognitif. Ainsi, selon par exemple qu'une croyance résulte de la précipitation ou d'une excellente vue, ou selon qu'une enquête est menée de façon bâclée ou méticuleuse, on parlera alors de vices ou de vertus intellectuelles. Donc, comme dans le cas de l'éthique des vertus, ces idées n'ont rien de nouveau. C'est pourquoi les représentants contemporains s'inspirent souvent et beaucoup de Platon, d'Aristote, de Thomas d'Aquin aussi, mais aussi de Descartes ou encore de Kierkegaard, pour certains d'entre eux, de Peirce, mais aussi de Hume, de Thomas Reed, de Russell ou encore de Wilfried Sellars. Comme je l'ai dit, le regain d'intérêt pour les vertus en épistémologie ne se limite pas donc, à la seule épistémologie des vertus, mais il a pour l'essentiel les mêmes origines, à savoir l'insatisfaction éprouvée face aux aporis bien connus que rencontrent les philosophes de la connaissance autour des définitions plus encore que de la vérité, de la connaissance et de la justification telles que les avaient mises en évidence L'article fondateur de l'épistémologie contemporaine, qui est le court article de Gettier de 1963, La connaissance vraie justifiée est-elle une connaissance dont j'ai abondamment parlé dans le cours de 2011 et dans mon livre Le doute en question, parade pragmatiste au défi sceptique mais dont il convient, pour la clarté de l'exposé, de bien avoir à l'esprit les enjeux. J'indique juste au passage que ce livre était épuisé et il vient juste d'être réédité avec une assez longue postface. Donc, présentons, si vous le voulez bien, brièvement, aussi brièvement que possible, quelques-uns des problèmes assez considérables que l'épistémologie classique n'est-ce pas, avait mise en lumière et qui reste toujours dans mon esprit devant nous, que nous ne devons jamais perdre de vue, aussi tentant soient soi les amis des vertus. Selon la caractérisation épistémologique traditionnelle de la connaissance, héritée, vous le savez, du tête lorsque l'on dit d'un sujet « est-ce qu'il sait que P ?», on entend par là que « est-ce que P ?» si et seulement si « a » S croit que P, ce que l'on appelle la condition doxastique de la connaissance. B, P est vrai, ce qui suppose que se trouve satisfaite la condition de vérité. C, S croit que P, pour de bonnes raisons, ce qui suppose que soit satisfaite la condition de justification. Caractéristique, donc, vous voyez, de cette épistémologie un peu plus classique est, on le voit, l'intérêt accordé en priorité aux croyances. D'où l'éthique principalement des croyances qui en découlent. Que pouvons-nous légitimement croire Quels sont nos droits et nos devoirs épistémiques Mais pourquoi donc, pendant des années, l'argument contenu dans ce minuscule article de trois pages d'Edmund Gettier, « Une croyance vraie et justifiée est-elle une connaissance ?» qui se trouve traduit en français dans le recueil « Philosophie de la connaissance » par chez Vrin Placé sous la direction de Julien Dutemps et Pascal Angèle, comment ce petit article a-t-il pu retenir l'attention des épistémologues, au moins autant qu'avait pu aussi attirer l'attention des philosophes, le court texte de Porphyre, contenu dans l'Isagoguet, qui fut à l'origine, comme vous le savez, de milliers et de milliers de pages pour tenter de savoir si, s'agissant de la question des universaux, c'était les réales ou les nominales qui avaient raison Bien, peut-être pouvons-nous pour faire saisir la complexité du problème repartir du petit scénario que j'avais imaginé dans le doute en question euh, et qui est le suivant Mimi revient de son travail page 39 dans le livre Mimi revient de son travail et en entrant chez elle elle aperçoit au bout du couloir par la porte entrebâillée du salon de dos debout près de la fenêtre une silhouette familière elle se dit Paul son mari est au salon à son insu Rémi qui a la même carrure que Paul son frère est venue rendre visite à la famille. Dans un fauteuil qu'elle ne peut voir de l'endroit où elle se trouve, Paul est bel et bien assis à siroter son whisky. Lorsque Mimi dit « Paul est au salon », elle énonce donc quelque chose de vrai. Elle a par ailleurs de bonnes raisons de le croire. Non seulement la silhouette qu'elle voit ressemble comme une goutte d'eau à celle de son mari, mais elle a l'habitude de trouver Paul au salon. Paul rentre plus tôt qu'elle du travail, elle va illico lire son journal au salon. Par ailleurs, elle n'a aucune raison sérieuse de penser que Rémi, qui ne rend visite que rarement à la famille, soit là ce soir. Cette possibilité ne lui traverse même pas l'esprit. Sans même donc présupposer que Mimi dispose d'une lumière naturelle, qu'il dote d'infaillibles critères de clarté et de distinction, il semble bien que l'on puisse dire qu'elle est justifiée dans sa croyance et Paul étant de fait au salon, sa croyance est vraie. Pourtant, aucun de nous ne considérerait que Mimi sait que Paul est au salon. Eh bien, c'est de cette impossibilité d'associer d'emblée vérité, justification et connaissance que la philosophie contemporaine a pris acte, ne cessant de déployer des trésors d'ingéniosité pour déterminer non pas ce qu'est la connaissance, mais plutôt, vous voyez, ce qu'il faut en plus des conditions A et B et C pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes auxquelles doivent satisfaire nos croyances pour être dites des connaissances. Assurément, les conditions A et B posent des problèmes de taille. Ils supposent, entre autres, un examen des propriétés de la croyance et une définition satisfaisante de la vérité. Mais c'est la troisième condition, autrement dit celle de justification, qui est particulièrement délicate. Tout d'abord parce que si cette condition est absolument nécessaire, elle ne semble pas suffisante. Admettons qu'on ne puisse être justifié à croire que p sans croire au moins implicitement que p. Est-il certain que la justification de notre croyance implique sa vérité oui, mais seulement si nous sommes infaillibilistes et que nous jugeons impossible de connaître quelque chose de faux. Mais est-ce le cas Tel est précisément le sens du défi sceptique cartésien. Si S sait que P, est-il impossible qu'il se trompe sur P Soit par exemple qu'il imagine simplement savoir qu'il le rêve, qu'il soit trompé par un dieu trompeur, un malin génie, etc. Autrement dit, il semble bien qu'il faille d'abord pouvoir exclure cette double possibilité et donc le défi sceptique, qu'on se trompe sur P et que P soit faux pour tenir la condition de justification pour une condition suffisante. Or, il n'est pas du tout certain qu'il y ait dans la matière des critères infaillible de justification qui permettrait par exemple d'exclure radicalement une fois pour toutes la possibilité que P soit faux. D'où la gravité du défi sceptique auquel il n'est pas sûr, je m'empresse d'ajouter, que l'on ait à ce jour trouvé de parades vraiment satisfaisante. Mais ce défi impose à tout philosophe de la connaissance, je dirais à tout philosophe tout court, d'être pris, on ne peut plus au sérieux. En deuxième lieu, même à supposer que nous concédions la faillibilité ou la défaisabilité de droit de toutes nos croyances, il est un deuxième défi que nous devons pouvoir relever, celui-là même que mettaient en évidence les sceptiques de l'Antiquité, à savoir le défi d'Agrippa. Vous vous souvenez sans doute de la forme de cet ancien dilemme repris par Sextus Empiricus dans les esquisses pyrrhoniennes, parfois appelées trilèmes de Munchausen ou de Fries, bien connus des manuels de philosophie de la connaissance. Deux des modes d'Agrippa, le désaccord et la relativité, suscitent une exigence de justification en révélant qu'il peut y avoir des affirmations rivales sur la nature du monde que nous percevons. Compte tenu de cette situation, il serait épistémiquement irresponsable de choisir sans argument l'une plutôt que l'autre de ces thèses rivales. Ainsi, les modes du désaccord et de la relativité forcent quiconque affirme quelque chose et ne se contente pas modestement d'exprimer son opinion, de donner des raisons en faveur de ses thèses. Ce sont à proprement parler les modes, donc désaccord et relativité, du défi. La tâche des trois autres modes dialectiques qui reposent sur la régression à l'infini, la circularité, l'hypothèse arbitraire, est alors de montrer qu'il est impossible de parachever ce processus consistant à donner des raisons d'une manière satisfaisante. L'argument sceptique favori de la régression n'est pas nouveau. Vous le trouvez chez Aristote, et c'est le suivant, si la plupart de nos croyances sont justifiées en vertu du fait qu'elles sont déduites ou à tout le moins déductibles d'autres croyances, alors, à un point ou à un autre, la chaîne de la justification peut donner lieu au doute. Le sceptique prétend que le dogmatique n'a pour autre choix que l'un des trois replis suivants, ou bien il s'enfonce dans une régression à l'infini, ou bien il commet une pétition de principe, ou bien il est obligé d'affirmer quelque chose d'arbitraire. Comme on l'a souvent dit, le défi d'agrippa a le mérite de mettre en lumière deux facteurs importants de la connaissance, un principe normatif de justification, celui-là même qu'exprimait Clifford et qu'a en partie contesté William James, il est faux toujours et pour quiconque de croire quoi que ce soit sur la base d'évidences insuffisantes. Connaître, et nous devons nous en souvenir, ce serait donc toujours se placer d'emblée dans une situation de responsabilité épistémique. Toutefois, le cliffordisme ne convertit pas en tant que tel le, pro le problème d'Agrippa en un défi sérieux. Confronté au défi, un cliffordien peut fort bien décider, pour reprendre les termes de Berkeley, de s'abandonner finalement au scepticisme mélancolique et de s'en tenir là. Pour que le problème d'Agrippa émerge comme un problème sérieux, le cliffordien doit croire en outre que la connaissance existe ou du moins qu'elle peut exister. bien, cet optimisme a souvent joué un rôle qui va bien au-delà de la simple composition dans un certain nombre des parades qui ont été proposées pour vaincre le sceptique. En tout cas, pour essayer de répondre à ces difficultés de taille dès l'Antiquité et encore aujourd'hui, bon nombre de réponses ont été proposées et elles ont grosso modo choisi une voie tantôt internaliste, tantôt externaliste. Je m'explique. Certains se sont inscrits donc dans une perspective internaliste, soit pour expliquer que la justification, pour souligner plus exactement que la justification doit reposer sur des contenus de l'esprit, du sujet, ce qu'on appelle l'internalisme ontologique, soit pour s'intéresser aux relations qu'il y a entre le sujet qui a la croyance vraie Justifié et les bases qui la justifient, ce qu'on appelle l'internalisme méthodologique. Cette distinction est importante car elle permet de comprendre pourquoi, dans le premier cas, vous allez être surtout attaché à répondre aux défis sceptiques de type cartésien. Comment justifier nos croyances au-delà des contenus mentaux qui servent de point de départ épistémique privilégié et comment notamment désamorcer, si vous voulez, l'hypothèse du malingénie ou, dans sa version contemporaine, du cerveau dans une cuve. Dans le second, c'est plutôt le défi d'agrippa auquel on cherche à répondre, puisqu'il s'agit pour celui qui veut pouvoir être justifié à croire quelque chose, de pouvoir asseoir sa croyance sur des fondements qui justifient celle-ci. Bien que souvent liés, les deux défis sont donc, vous le voyez, distincts, même si l'on essaie souvent de résoudre le défi d'Agrippa en partant du principe que certaines croyances sont incorrigibles relativement à l'expérience immédiate et en montrant sur cette base comment les utiliser pour en justifier d'autres relatives cette fois au monde extérieur. En même temps, on comprend mieux aussi pourquoi certaines tentatives de réponse au défi d'Agrippa ont pu engendrer le défi cartésien et échouer, en raison même de leur incapacité à résoudre celui-ci qui est, comme tout philosophe sérieux le sait, particulièrement coriace. De façon plus précise, que nous dit l'internaliste Eh bien, ce dont notre lecture de Descartes la semaine passée nous a déjà donné une première idée, à savoir que les critères de justification d'un accès épistémique correct vont de pair avec le fait, pour le sujet, de disposer d'idées claires et distinctes ou d'une maîtrise parfaite des règles suivies, que celles-ci repose ultimement sur des connaissances premières, non dérivées, intuitives, indubitables, auto-justifiantes, ce qu'on appelle le fondationalisme. Ou bien alors, autre option possible, qu'elle fasse appel à une condition étrangère, comme celle de la cohérence, par exemple. Les croyances ne se justifiant plus cette fois en vertu d'une relation hiérarchique ou verticale à d'autres mieux fondées ou fondées dans des principes ultimes, mais se justifiant les unes par rapport aux autres en vertu d'une relation non plus de priorité, mais de cohérence ou horizontale, et c'est ce qu'on appelle classiquement le cohérentisme. Historiquement, on range parmi les fondationalistes des philosophes comme Aristote, les stoïciens, Descartes, Leibniz, Locke, Kant, Rousseau ou Russell. Et pour évoquer le fondationalisme, on a souvent recours aux métaphores de, des racines de l'arbre, des fondations d'une maison ou, à l'inverse, de la pyramide couronnée au sommet par ses propositions primitives. C'est celle qu'a rendu célèbre notamment Ernest Sosa et de nous aurons l'occasion de rappeler. On admet ainsi deux types de croyances de base, celles qui sont justifiées absolument indépendamment de leur relation à d'autres croyances et celles qui, dérivées, sont justifiées en raison de leur relation aux croyances de base. À la métaphore de l'arbre cartésien ou de la pyramide, on oppose l'image du radeau, de Otto Neurath, que l'on ne peut Ramené au port, mais qu'on doit réparer en pleine mer. Pour le cohérentiste, <coughs> il n'y a dès lors qu'un type de croyance justifiée, puisque toutes les croyances sont justifiées de par leur relation de cohérence à d'autres. Il s'ensuit la distinction même entre des croyances de base et des croyances dérivées n'a plus lieu d'être. D'où la formulation cohérentiste de la justification la croyance de S que P est justifiée si et seulement si la croyance que P est cohérente avec d'autres croyances de S. Vous noterez au passage qu'il y a dans ce holisme quelque chose de naturel, puisque bien souvent, nous nous sentons justifiés à croire quelque chose comme les, comme les deux marins sous qui réussissent à tenir ensemble parce qu'ils se soutiennent mutuellement, eh bien, parce que, justement, nous croyons que quelque chose en fonction de tout un ensemble de choses que nous croyons par ailleurs et qui font sens globalement sans que nous ayons à examiner la vérité isolée de nos croyances ou leur dépendance par rapport à d'hypothétiques vérités premières. Reprenons, si vous le voulez bien, notre petit scénario fiction et appelons, comme il se doit, René, l'un de ses fondationalistes, et Otto, l'un de ses cohérentistes. Comment vont-ils rencontrer le défi sceptique En simplifiant beaucoup, on dira que pour René, une croyance vraie sera justifiée si elle entretient une relation à d'autres croyances qui, relativement à toutes les autres, sont fondationnelles, parce qu'elles ne peuvent être inférées d'autres croyances et ont un caractère qui leur est propre. Elles sont censées être intrinsèquement évidentes, intrinsèquement garanties, soit parce qu'elles impliquent des principes sur lesquels reposent toutes les inférences, notamment les principes de la logique, soit parce qu'elles relèvent d'une faculté particulière, l'intuition, qui leur confère une garantie automatique. Vous vous souvenez de l'argument aristotélicien, il faut bien s'arrêter quelque part dans la régression infinie de la justification, et c'est l'intuition qui va permettre ainsi la saisie des premiers principes. Mais il se peut aussi que René <coughs> estime que certaines croyances ont ce caractère en vertu de leur infaillibilité, soit parce qu'il a fait, comme Descartes, l'expérience réflexive du cogito, soit parce qu'avec Locke et la plupart des empiristes, il est convaincu que ces données sensorielles, le fait par exemple que quelque chose lui apparaisse rouge, ne peuvent le tromper. Mais René a quand même deux soucis majeurs. D'abord, il n'est pas sûr que ses croyances fondationnelles soient infaillibles ou résistent au doute Certaines choses qui lui semblent intuitivement vraies peuvent se révéler ne pas l'être. Ses sens peuvent l'égarer, ses croyances de base les plus fondamentales peuvent être défaites. En second lieu, René présuppose que l'intuition est son propre critère. Mais comment peut-il distinguer sa connaissance intuitive d'une connaissance qui serait inférée d'autres croyances. Comment peut-il être sûr que c'est bien l'intuition et non une connaissance inférentielle qui produit son sentiment d'intuition Le fait même que ces croyances, qui semblent prima facie des croyances de base, n'en soient pas et dépendent d'autres croyances, voire puissent être défaites par d'autres croyances, suggère à René qu'il ferait peut-être mieux d'opter pour l'autre option, internaliste, celle qu'a choisie Otto. Mais Otto, notre ami cohérentiste, n'est pas mieux loti que René. Pour lui, toutes ses croyances, nous l'avons vu, se trouvent justifiées par la relation qu'elles ont avec d'autres croyances. Il n'y a donc pas, pour lui, de croyances fondationnelles. Il ne se soucie pas beaucoup non plus de savoir si ce qu'il connaît est quelque chose de bien distinct de leur vérité. Il pense que c'est la justification cohérentiste de ses croyances qui produit leur vérité. Ce qui lui importe surtout, c'est de bien définir cette relation de cohérence. Mais alors, il a quelques soucis à se faire, lui aussi, car de toute évidence, il ne suffit pas que ses croyances ne se contredisent pas entre elles pour être justifiées il pourrait fort bien avoir toute une série de croyances parfaitement cohérentes mais dont pas une seule n'est vraie on doit donc pouvoir espérer de la cohérence qu'il y a entre ces croyances qu'elles soient pertinentes qu'elles expliquent au moins pourquoi ces croyances se soutiennent mutuellement or ce n'est pas chose aisée à définir sans commettre de pétition de principe plus grave encore si la cohérence est pour lui le critère de la justification, alors cela veut dire que ce sont seulement certaines relations logiques ou explicatives internes entre ces croyances qui sont des conditions nécessaires et suffisantes de leur vérité et de leur connaissance. Or, bon nombre de ces croyances peuvent être cohérentes sans avoir le moindre lien avec l'expérience et l'évidence empirique. Il est donc bien obligé d'admettre que cohérence ne rime pas avec connaissance, que certaines au moins de ses croyances doivent sortir du système pour s'asseoir sur l'évidence empirique et sur l'expérience et donc combiner la relation de cohérence d'une manière ou d'une autre avec une relation plus ou moins fondationnelle entre ses croyances et l'évidence empirique. Le fondationaliste, finalement, n'auraient-ils pas raison En tout cas, il y a peu de chances qu'à eux seuls, René et Otto résolvent leurs difficultés, le plus vraisemblable, est qu'ils devront conjuguer leurs efforts. Mais le problème, c'est que nos deux internalistes ont qui plus est un défaut commun, celui de présupposer certaines propriétés épistémiques, telles que la notion de Croyances autogarantie, d'intuition, d'évidence empirique, de cohérence explicative, n'est-ce pas Lesquelles semblent bien impliquer la notion de connaissance elle-même. Le sceptique est donc en droit non seulement de les accuser d'arbitraire et de ne pas éviter la régression à l'infini. Il peut aussi considérer, vous savez, le troisième argument d'Agrippa, que leur position est fâcheusement circulaire. D'où la tentation de beaucoup de philosophes de rejeter l'internalisme, qu'il soit fondationaliste ou cohérentiste, et de s'orienter plutôt vers une position externaliste et d'accorder que, pour connaître quelque chose, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir accès à leur propre justification. L'externaliste va dire alors que pour savoir quelque chose, eh bien, mon Dieu, il suffit de déceler les causes externes qui interviennent dans les relations qu'il a avec son environnement, quand bien même il n'aurait aucun accès direct interne à celle-ci. Après tout, une bonne partie des choses que nous savons, suivre les règles de grammaire, reconnaître un visage, des choses, faire du vélo, ne suppose rien de plus que cela. La connaissance s'analysera donc plutôt comme le produit d'un processus causal qui conduit à des jugements vrais ou corrects en vertu le plus souvent de la bonne adaptation de l'organisme à son environnement, en faisant confiance le plus souvent aux leçons que l'on peut tirer de la psychologie cognitive ou encore de la biologie évolutionniste pour déterminer dans quelles conditions empiriques des processus cognitifs peuvent causer des états cognitifs dignes de recevoir la connaissance. N'est-ce pas le plus sûr moyen de bloquer là l'une des objections sceptiques majeures du défi d'Agrippa Bref, arrêter, vous voyez, la régression à l'infini à un certain endroit dans des processus psychologiques, au fond, qui seraient naturels. Malheureusement, il n'est pas sûr qu'on puisse en rester aux seules causes à une forme aussi radicale d'externalisme et c'est L'une des raisons pour lesquelles, justement, euh, l'épistémologie le, classique est, sur ce point, encore euh, en panne dans le type de réponse qu'elle est en mesure d'apporter euh, aux défis posés par le scepticisme et à la question de savoir à quelles conditions nous pouvons établir véritablement quelque chose comme la connaissance. Je vous remercie.